0: Geht's euch gut?
1: Sehr gut. Ja, kann man so sagen. Wir, Wir könnten einen, einen Kanon singen. Wir ja. könnten einen
0: Kanon singen. Der beste Vorschlag. Er äh, Welchen denn?
2: Äh, ich kenne nur einen. Viel Glück denn? und viel Segen auf all deinen Wegen. Ach, stimmt, ich kenne zwei. Ja. Ich dachte jetzt, äh, äh, heute ist ein Fest bei den Fröschen am See. Gibt's es keinen zu Weihnachten? Passend so, zur halt Klimadebatte. Insta.
0: Den kenne ich nicht. Sing mal vor.
2: Ich habe kein A dabei, ich brauche eine Stimmgabe. Nürkow wird so viel
0: gelogen wie in dem Vorspann dieses Podcasts.
2: Wie, nee, sind wir schon äh, in der Aufzeichnungsphase? Ja, natürlich. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Rheinische Post, Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur Ländersache, der Jahresrückblicksfolge 2019. Wir reden heute über... Die wichtigsten, spannendsten, interessantesten und vielleicht auch lustigsten Momente der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zwölf Monaten. Und wir haben uns zwei tolle, sehr kompetente Gäste eingeladen. Stellt euch doch mal bitte kurz vor.
3: Mein Name ist Tobias Blasius. Ich bin Korrespondent der Funke Mediengruppe in Düsseldorf.
1: Und ich bin Hilmar Riemenschneider, Korrespondent der Westfälischen Nachrichten im Münster Münsterland in Düsseldorf.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und Thomas Reisner ist auch hier. Wir sind beide von der Rheinischen Post. Thomas, erzähl doch mal bitte, warum du diese beiden Kollegen eingeladen hast.
1: Ja,
2: wir haben uns ja überlegt, wie wir zum Jahresausklang nochmal ein ungewöhnliches Podcast-Format ausprobieren können. Und äh, ehrlich gesagt hattest du ja die Idee, liebe Helene, einfach mal Gäste einzuladen von anderen Zeitungen, damit nicht immer nur die gleichen Köpfe immer dasselbe erzählen. Und deswegen haben wir uns mal umgehört in der Landespressekonferenz. Das ist der Zusammenschluss der landespolitischen Korrespondenten hier in Düsseldorfer Landtag. Und Hilma und Tobias waren so freundlich, ein bisschen Zeit für uns zu haben heute.
0: Jetzt hast du immer noch nicht verraten, warum ausgerechnet Hilma und Tobias. Du hattest doch bestimmt einen Hintergedanken.
2: Ach, ehrlich gesagt, die Landespressekonferenz wimmelt von kompetenten Kollegen und Hilma <lacht> und, und Tobias saßen gestern in der Zuschauertribüne des Landtages zufälligerweise rechts und links vor mir, sodass das buchstäblich naheliegend war diese beiden Kollegen anzusprechen. Publizistischer Beifang.
0: Das war ja ein spannendes Jahr. Wir können ja jetzt mal ganz demokratisch überlegen, was jetzt eigentlich die Themen des Jahres waren, die das Land politisch bewegt haben. Da gibt es ja einige. Was steht denn so auf deiner Liste?
1: Es gibt eigentlich zwei Themen, die, die mich sehr, sehr stark die ganze Zeit auch beschäftigt haben. Das eine ist, glaube ich, das, was auch viele Menschen beschäftigt hat und erschrocken hat, der Missbrauchsfall in Lüchte mit all den äh, Fehlern, die nachher im Bereich der Jugendämter gefunden worden sind, der Ermittlungspannen, die es bei der Polizei gegeben hat, äh, bis hin zu dem, wie, äh, wie man nachher gemerkt hat, wie äh, Innenminister Reul, ähm, der eigentlich sehr stark unter Druck war, äh, dieses Thema nachher dann auch äh, für sich versucht hat, nochmal zu einem politisch starken Thema zu machen, dem er auch gesagt hat, das wird jetzt mein äh, großes äh, bestimmendes Thema für die restliche Legislaturperiode. Und der zweite Teil äh, ist auch, glaube ich, kein Wunder, dass der ganze Bereich äh, Kohleausstieg, Klimawandel weil das natürlich schon auch, wenn ich jetzt eher die Sicht des Westfalen, des Münsterlandes drauf habe, ein Thema ist, das sehr, sehr weit strahlt, eben auch in die Regionen im Osten des Landes rein.
0: Bist du so nett, du machst das Mikrofon doch noch ein bisschen näher ran, das ist relativ leise. Noch ein Stück? Noch ein Stück. Man muss ein bisschen aufpassen, es nicht zu sehr ploppt dann, aber ja. ich glaube, das ist besser, dann ist es ausgewogen. Aber gut. ich hinterher nicht mehr einzelne Leute so gut korrigieren kann, weil wir das nicht auf mehreren Spuren haben, sondern nur auf einer. Mhm. Tobias, wie sieht es bei dir aus?
3: Also die beiden genannten Themen waren sicherlich äh, die großen, also Lüchte würde ich auch so äh, einschätzen, ähm, natürlich jetzt auch mit dem äh, Missbrauchsskandal in Bergisch Gladbach, der schließt sich ja in dem Themenfeld an, die Klimadebatte, die Klimademonstrationen, äh, der Kohleausstieg, klar. Und natürlich war 2019 auch geprägt ähm, davon, dass äh, wir alle die großen Halbzeitbilanzen dieser Landesregierung gezogen haben. Ähm, in zweieinhalb Jahre die Regierung Laschet, was haben die geschafft, was hatten die versprochen, das war sicherlich auch noch ein großes
0: Thema. Thomas, müssen es jetzt eigentlich vehement widersprechen, wie du es hier immer zu tun pflegst. Würde ich
2: normalerweise gerne tun, kann ich in diesem Fall aber nicht. Ich bin da auch bei euch, also diese Themen Hambacher Forst, Klimadebatte einerseits und äh, dieser schreckliche Missbrauchsfall von Lüchter andererseits waren die dominierenden Themen und signifikanterweise sind das beides unplanmäßige Themen gewesen. Die Landesregierung hatte ja alles Mögliche versprochen und man hätte ja auch erwarten können, dass das Thema Staus oder das Thema Haushalt oder das Thema Schule oder was auch immer zu einem dominierenden Thema wird. Aber man kann festhalten, mit den eigenen Themen stand die Landesregierung eigentlich so ein bisschen im Schatten der Ereignisse, die über sie hereingebrochen sind. Kann man das so sagen?
3: Ja, kann man, kann man, glaube ich, schon so sagen. Natürlich haben wir in den Halbzeitbilanzen alle ähm, nochmal nachvollzogen, was ist passiert in den Kernfeldern der Landespolitik, also Schulpolitik, die Abschaffung äh, des äh, Turbo-Abiturs, die Frage des Unterrichtsausfalls der äh, Lehrerversorgung. Das war äh, sicherlich ein großes Thema. Dann hatten wir in diesem Jahr die Reform des äh, sogenannten Kinderbildungsgesetzes, also die Frage, wie... Äh, werden mehr Kita-Plätze geschaffen? Wo kriegt man Erzieherinnen und Erzieher her? Das war, waren auch noch Themen. Also es sind schon auch die, die Agenda-Themen dieser Landesregierung. Aber ich würde dir recht geben, es hagelten äh, natürlich äh, Ereignisse rein, äh, die die Agenda bestimmten. Und man darf nicht vergessen... Dadurch, dass wir auch im Bund diese labile Situation haben, haben wir uns natürlich als Journalisten auch ganz stark mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich mit Armin Laschet? Ist der ähm, auf halbem Weg schon ins äh, Kanzleramt? Will der überhaupt? Also das ist auch ein... Thema gewesen, das eigentlich immer mitgeschwungen hat in diesem Jahr.
1: Da kann man auch gleichzeitig noch die SPD-Führungsfrage mit anführen, weil dadurch, dass Norbert Walter-Borjans mit der Frau Esken zusammen als Kandidatenpaar des Landesverbandes nominiert worden ist, hat das natürlich auch noch nochmal eine stärkere landespolitische Bedeutung bekommen, als wenn man jetzt einfach nur aus Nordrhein-Westfalen heraus diesen Prozess mit begleitet hätte. Ja. Also auch das hat dann nochmal, das macht auch glaube ich den Reiz hier der, der Landespolitik in NRW aus dass man eben auch immer einen ganz anderen Bezug, einen sehr viel engeren Bezug zu dem bekommt, was in Berlin passiert, weil es eben auch wichtiger ist hm. in jeder Hinsicht, also in vice versa.
0: Ein Stück weit ist das natürlich auch normal, ne, dass äußere Einflüsse in das Land schwappen und äh, Themen auf die so eine Landesregierung zukommen, mit der sie nicht gerechnet hat. Sonst wäre es ja auch nicht so lustig. Das macht ja den halben Spaß aus. Ähm, ein Thema, was ich noch ganz spannend fand, ist eigentlich auch das Polizeigesetz gewesen, was ja auch viel noch mal in 2019 bewegt hat und ich fand auch die Schulpolitik, da ist ja auch noch vieles, was noch nicht so richtig geklärt ist, oder?
1: Die Schulpolitik, glaube ich, ist der ein schönes Beispiel dafür, dass man jetzt so in eine Ebene der Mühen kommt. Man ist ja, Das Sprichwort heißt eigentlich umgekehrt. <lacht> Aber jetzt ist eigentlich so, so der Fall eingetreten, man hat ganz viele plakative Themen abgearbeitet und in der Schulpolitik kommt auch sicherlich noch die Inklusion dazu. Aber das ist genau ein Feld, wo man dann auch als Beobachter sehr schnell sieht, wie schwer es dann ist, das tatsächlich dann äh, auch mal anders zu machen als die Vorgängerregierung und nicht gleich wieder in dieselbe Falle äh, zu laufen, dass nämlich Geld nicht, äh, nicht genügend Geld da ist, um Personal zu, äh, äh, zu bezahlen oder auch um äh, irgendwelche Investitionen äh, zu schaffen. Polizeigesetz ist eigentlich ein schönes Stichwort, weil man da auch so ein bisschen
2: äh, sieht, was so Thema der journalistischen Blase ist hier in Düsseldorf und vielleicht auch der landespolitischen Blase auf der einen Seite und was auf der anderen Seite das ist, was die Menschen bewegt. Ich glaube, für die meisten Zuhörer von Interesse und Zeitungsleser von Interesse ist immer das, was sie gerade zufällig am meisten stört. Wir hatten in den letzten Jahren große Probleme mit Einbruchswellen in Nordrhein-Westfalen. Die Kriminalitätsrate war sehr hoch. Die Kölner Silvesternacht vor einigen Jahren, wo es zu diesen massenhaften Übergriffen kam, war ein großer Aufreger und eine plakative Situation für das Thema innere Sicherheit. Entsprechend war in der vergangenen Legislaturperiode das Thema wirklich relevant und hat die Leute bewegt. Inzwischen sind die Kriminalitätsraten stark rückläufig, aus welchen Gründen auch immer. Herr Reul, der Innenminister, nimmt für sich in Anspruch, weil er so eine gute Polizeiarbeit macht. Aber das ist sicherlich nicht der einzige Grund. Der, damit sinkt auch die Relevanz dieses Themas. Und das Polizeigesetz, Helene, wo du absolut recht hast, was eine sehr weitreichende Entscheidung war, die auch äh, noch lange nachwirken wird, ähm, ist zwar ein landespolitisch relevantes Thema gewesen, aber ich glaube, nach außen in der Wahrnehmung war es dann nicht mehr so wichtig wie die anderen Themen, die gerade schon angeklungen sind.
3: Mhm. Ja, wobei, das würde ich ein bisschen anders sehen. Klar, wir haben abnehmende Zahlen bei den Einbrüchen, was einmal natürlich vielleicht damit zusammenhängt, wie sich auch die Polizei in NRW aufstellt beim Thema Einbruch. Aber hängt natürlich auch mit externen Faktoren zusammen, zum Beispiel, dass die Balkanroute geschlossen ja. äh, wurde und dass es für reisende Banden jetzt sehr viel schwerer geworden ist, äh, organisiert Einbrüche zu begehen in Nordrhein-Westfalen. Aber ich glaube, dass trotzdem die Themen des Polizeigesetzes für die Leute schon ähm, wichtig äh, bleiben. Also diese, wir hatten ja da diese Fragen, wie lange kann so ein Unterbindungsgewahrsam ausgesprochen äh, werden. Also sprich eine präventive Haft, wenn die Polizei äh, Hinweise darauf hat, äh, dass jemand eine Straftat begeht und ein Richter sagt... Äh diesen oder jenen äh, schließen wir da mal für eine gewisse Zeit äh, weg. Ähm, das ist ein Thema, das irgendwie schon auch ähm, die Leute interessiert. Und bei dem Polizeigesetz war ja interessant, dass ähm, das hier total kontrovers diskutiert wurde. Und am Ende wurde ja mit Zustimmung der SPD-Opposition eine Kompromissvariante durch den Landtag gebracht. Und das passiert ja nicht so ähm, nicht so häufig bei so einem großen Thema. Nur ich würde dem Eindruck widersprechen, dass das so, so ein bisschen weggeschlabbert ist und nur so in den Fußnoten der Landespolitik stattfand. Also ich glaube schon, dass das für die Leute nach wie vor ein Kernbereich äh, ist.
0: Ein Thema, was ja heute am 18. Dezember auch nochmal äh, diskutiert wird, äh, ist das Thema Straßenbaubeiträge, auch ein Thema, was unheimlich viel Diskussion hervorgerufen hat. Kommt das jetzt langsam endlich mal zum Ende und ist gegessen, die Sache?
2: Ähm, ja, bei den Straßenbaubeiträgen gab es ja eine ähm, große Welle der Aufregung, auch so ein bisschen angetrieben vom Bund der Steuerzahler, der fast eine halbe Million Unterschriften gegen diese unbeliebte Gebühr gesammelt hat, wobei man ehrlicherweise sagen muss, unbeliebt ist die Gebühr vor allen Dingen bei denen, die sie bezahlen müssen, nämlich den Anliegern von kommunalen Straßen, in die investiert wird. Die müssen hohe, teilweise auch sehr hohe Beträge bezahlen, um das zu finanzieren. Und der Bund der Steuerzahler hat eben halt dagegen mobil gemacht und SPD und Grüne sind aus meiner Sicht so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen und nun kam es eben halt gestern zu einer Verabschiedung eines Gesetzes, was im Ergebnis heißt, dass die Straßenbaubeiträge die Belastung für die Anlieger halbiert wird und das Land tut die andere Hälfte dazu und es gibt noch ein paar weitere Entlastungen. Du fragtest, ob das noch weiter Thema sein wird. Die Opposition hat noch eine juristische Öse gefunden, um das Ganze möglicherweise doch noch auszuhebeln. Und zwar... Ähm da wird es aber jetzt kompliziert, äh, möglicherweise sind die Folgekosten der neuen Regelung für die Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt worden, sodass die Kommunen jetzt möglicherweise eine theoretische Möglichkeit haben, dieses neue Gesetz zu beklagen. Ob sie das wirklich tun, ist aber noch offen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Ich würde sagen, im Weitesten Sinne ist das Thema jetzt erstmal abgefrühstückt.
2: Ich glaube, da passiert
1: nicht mehr viel. Wie seht ihr es? Ich würde das auch so sehen. Also, ob das jetzt ein, verfassungswidriger, ein verfassungswidriges Gesetz ist oder nicht, das ist schon so im, im Detailbereich und, und da reden wir über Verwaltungshandeln. Es ist ein Bereich, der nicht klar greifbar ist. Man muss dazu sagen, es gibt eine Grenze in der Verfassung, wenn die Kosten eines Gesetzes für die Kommunen in, in Summe viereinhalb Millionen überschreiten. Dann muss das Land eine Kostenfolgeabschätzung nochmal genau machen, also genau berechnen, was löse ich eigentlich jetzt für Kosten in den Kommunen aus, für Bürokratie, für alles Mögliche. Und dann muss das Land die auch erstatten. Das ist der Streitfall, um den jetzt geht. Und das ist natürlich jetzt ein Punkt, was kostet nachher so, so die Ausführung, wenn ich Bürgerversammlungen mache, Anliegerversammlungen und so weiter. Das wird der Streitfall sein. Ich glaube aber, dass das, wenn wir schon vorhin über Blase gesprochen haben, das auf jeden Fall ein Thema ist, das vielleicht nicht direkt so die Anlieger äh, äh, erreicht oder die Bürger der erreicht Rechtstag das. Jetzt. Ja, weil für, für die Anlieger, glaube ich, liegt jetzt vielleicht erstmal viel näher äh, der Aspekt, dass sie erstmal die Hälfte der Gebühren äh, erstattet oder erlassen bekommen. Äh, und das ist dann vielleicht die Frage von dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach. Aber
3: da, also, Gesetzestechnik, glaube ich auch, die du beschrieben hast, das interessiert wahrscheinlich keinen. Hm. Aber ich glaube, dass das weiterhin ein Mobilisierungsthema bleibt, die Straßenausbaubeiträge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich damit zufrieden geben, dass die Landesregierung jetzt sagt, wir halbieren die. Das ja, kann man ja unterm Strich sagen. Also 50 Prozent der Kosten werden jetzt künftig nicht mehr auf die äh, Hausbesitzer zukommen. Ähm, sondern ich glaube, dass ähm, dieser Unwillen zu akzeptieren, dass überhaupt ein Grundstückseigentümer an den kommunalen Kosten beteiligt wird, der ist so groß, dass diese Lösung, die jetzt gestern beschlossen wurde, äh, an, diesem, an diesem Unmut nichts ändern wird. Wir müssen uns ja nochmal vergegenwärtigen, dieses Thema Straßenausbaubeiträge spielte ja im letzten Landtagswahlkampf keine Rolle, spielte bei den äh, Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und FDP keine Rolle in Düsseldorf, steht nicht im Koalitionsvertrag meines Wissens, ähm, ist aber entstanden aus lokaler Unzufriedenheit, ist groß geworden ähm, als, als Volksinitiative, die größte in der Geschichte des Landes. Und ich glaube nicht, dass sich die Leute damit befriedigen äh, lassen, äh, dass äh, sie jetzt die, die Hälfte nur noch der Kosten äh, zahlen. Ähm, das wird ein Thema bleiben. Und ich halte es auch nicht für richtig, dass die Landesregierung das nicht komplett abgeräumt hat. Ich halte es für politisch nicht, äh, nicht für klug, zu sagen, wir nehmen jetzt nur 65 Millionen Euro in die Hand, um das zu halbieren. Ich hätte es, wie andere Bundesländer es auch gemacht haben, komplett abgeschafft. Das
0: Thema ähm, kann man nicht gewinnen, glaube ich, als Landesregierung. Wobei die zuständige Ministerin, ich glaube Ina Scharrenbach war das, ja. gesagt hat, können wir nicht, ist, wir können es nicht bezahlen. Ist das kein Argument?
3: Ja, bei einem 80-Milliarden-Landeshaushalt, wofür alles und jedes Geld da ist, ähm, Glaube ich, dass man äh, auch 120 Millionen äh, Euro gehabt hätte. Dahinter ste äh, steht ja eher die Systemfrage. Der, der Thomas äh, Reisner ähm, hat, sieht es, glaube ich, anders, hat es auch äh, bisher in der Rheinischen Post das anders ich komment ich kommentiert. <lacht> ich, mich äh, an was,
0: Gespräche da, äh, ich
2: warte die ganze Zeit, dass Tobias eine Pause macht ja, und ihn Genau,
3: deswegen sage ich, mein, mein Kernargument ist einfach. <lacht> ähm, mir leuchtet nicht ein, warum eine öffentliche Infrastruktur demjenigen, dessen Grundstück an diese öffentliche Infrastruktur grenzt, einen Vorteil, wirtschaftlichen Vorteil verschafft, dass er dafür mit aufkommen soll. Wenn ich neben einer Schule wohne, muss ich auch nicht für die Schule mitbezahlen, obwohl ich vielleicht drei Kinder da auf dieser Schule habe. Also diese Logik erschließt sich mir nicht und... Wenn es so viele Bundesländer gibt, die diese Straßenausbaubeiträge abgeschafft haben, verstehe ich nicht, warum sich äh, die Landesregierung an dieser Stelle verkämpft. Die können da nach meiner Einschätzung nichts gewinnen.
0: Damit hat er doch zumindest recht, mit dem letzten Punkt. Ja,
2: Tobias hat mit fast allem fast immer recht. <lacht> 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 Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem abweichende Meinungen geben kann, die sich auch gut begründen lassen. Ich äh, bin in der Tat der Meinung, also anderer Meinung als du, Tobias, ich glaube schon, dass die Straßenbaubeiträge äh, eine Berechtigung haben und es ist ja auch nicht so, als wenn Nordrhein-Westfalen das einzige Bundesland in Deutschland wäre, das solche Beiträge erhebt. Ich glaube, es ist sogar der Normalfall, es ist eher ungewöhnlich, dass Bundesländer wie zum Beispiel, ich glaube Schleswig-Holstein war es, äh, die Straßenbaubeiträge komplett abschaffen, denn es gibt gute Gründe für diese Gebühr. Das ist ein unpopulärer Standpunkt, ich weiß, aber ich freue mich, ihn trotzdem mal sagen zu dürfen. Ähm, Erstens, äh, es ist nicht so, dass die Anlieger kommunaler Straßen komplett zur Finanzierung des kommunalen Straßennetzes herangezogen werden, sondern sie werden nur für einen kleinen Teil der Kosten herangezogen und zwar immer dann, wenn solche Straßen ausgebaut, renoviert, verschönert werden. Zum Beispiel, wenn da zu wenig Straßenlaternen stehen, zum Beispiel, wenn ein zusätzlicher Fußgängerweg hin soll, zum Beispiel, wenn eine Kommune meint, da liegt jetzt Asphalt, aber aus irgendwelchen städteplanerischen Gründen möchten wir da lieber Kopfsteinpflaster haben oder so. Solche Verschönerungsmaßnahmen äh, sind klassische Anlässe, um die Anlieger zu solchen Beiträgen heranzuziehen. Und in solchen Fällen finde ich es auch richtig, dass die Anlieger überproportional damit belastet werden. Selbst das müssen sie nicht komplett bezahlen, sondern auch nur zum Teil. Aber das finde ich dann auch richtig, weil nämlich niemand mehr von der unmittelbaren Verschönerung des Umfeldes äh, profitiert, als die Leute, die genau da wohnen. Äh, und natürlich ist es schöner, wenn wir eine Welt ganz ohne Gebühren hätten. Aber irgendjemand muss das ja nun mal bezahlen. Und die Frage ist, wer? Die Alternative, es über den allgemeinen Steuerhaushalt zu bezahlen, bedeutet, dass jeder diese Kosten tragen muss, auch die Leute, die da gar nicht wohnen, auch solche Leute, die vielleicht selber gar nicht das Geld haben, auch nie haben werden, um sich jemals ein Grundstück leisten zu können. Und warum es jetzt gerechter sein soll, dass solche, auch ärmeren Leute, die niemals ein Grundstück haben werden, mitbezahlen sollen, wenn das Umfeld der Grundstücksbesitzer verschönert wird, das verstehe ich nicht. Und deswegen finde ich den Kompromiss, den Frau Scharrenbach vorgelegt hat, die Hälfte der Kosten tragen die Anlieger und die andere Hälfte kommt aus dem allgemeinen Steuertopf sehr lebensnah. Und ich finde ihn auch gut vermittelbar.
1: Ketzerisch könnte man natürlich fragen, wenn jemand schon Grundsteuer zahlt, wofür tut er das denn?
3: Und, und noch ketzerischer, ketzerischer könnte man fragen, ähm, wenn das Prinzip ist, dass eine öffentliche Infrastruktur, die jeder nutzen darf, ähm, dann dem, dem unmittelbaren Nachbarn einen Vorteil bringen soll, also ich meine, wenn da, der, wenn da das Kanalrohr neu gemacht wird, müssen die Anlieger auch bezahlen, dann leuchtet mir nicht ein, warum müssen denn muss denn die Allgemeinheit für eine Universität, für eine Schule, für einen Kindergarten bezahlen, obwohl manche Leute davon mehr Vorteile haben als die Gemeinschaft der Steuerzahler. Also von, von, der, von der Herangehensweise leuchtet mir das nicht ein, aber unabhängig davon, man kann, man kann das wahrscheinlich auch anders argumentieren, aber unabhängig davon verstehe ich es politisch nicht. Es geht um eine Vergleichsweise, ich meine, das hört sich immer, äh, bei, bei einem 80-Milliarden-Landeshaushalt ist die Summe, über die wir reden, nicht so riesig. Da äh, bläst die Landesregierung Geld für ganz anderes raus, nämlich für ein beitragsfreies Kita, ja, von dem vor allen Dingen besser verdienende profitieren. Ähm, da wundere ich mich, dass die sich an der Stelle verkämpfen. Sie können da nichts gewinnen. Der Steuerzahlerbund hat 450.000 Unterschriften, glaube ich, gegen diese Straßenausbaubeiträge gesammelt. Und mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, wie in den nächsten zweieinhalb Jahren aus diesem Verliererthema für die Landesregierung ein Gewinnerthema werden soll. Da bin
2: ich bei dir und ich glaube auch bei dir, Hilma, Also dass das jetzt für die Landesregierung nichts ist, wo sie Sympathien mitgewinnt. Das glaube ich auch. Und ich finde auch die Argumentation, wir haben dafür kein Geld, die ist auch ein bisschen schwach, die hast du ja gerade richtigerweise auseinandergenommen. Man muss das schon mit einer bestimmten Haltung begründen und mit einer ordnungspolitischen Position und nicht mit solchen vorgeschobenen Argumenten. Aber trotzdem finde ich es in der Sache richtig bemerkenswert, finde ich in diesem Zusammenhang auch, wie sich die Lager verschoben haben. Der Bund der Steuerzahler, macht sich zum Vorreiter einer Initiative zu Lasten des allgemeinen Steuertopfes. Der Bund der Steuerzahler fordert, dass der Steuertopf belastet wird. Ungewöhnliche Situation. Bund der Bund Steuerzahler hat sehr viele Freiberufler unter seinen Mitgliedern, sehr viele Mittelständler, gilt im Allgemeinen als FDP nah. Die Grünen loben den Bund der Steuerzahler für diese Position und die FDP verkloppt den Bund der Steuerzahler für diese Position. Das ist schon eine etwas ungewöhnliche Konstellation.
0: Da sieht man, dass das gehofft,
1: ordnungspolitisch ziemlich durcheinander geht, Ich hatte geht, das sehr Thema. gehofft,
0: dass wir unter das Thema Straßenbaubeiträge einen Haken machen können für 2019, aber ich fürchte, das ist nicht der Fall.
1: Das wird ein Wiedergänger.
0: Leider nicht, genau. Äh, ihr als Korrespondenten habt ja wahrscheinlich ab und zu mal die Situation, dass ihr in eurer Redaktion eine Geschichte anbietet, die dort nicht auf die gleiche Gebenliebe stößt, die ihr so für sie empfindet. Was sind aus eurer Sicht die meist unterschätzten Themen 2019 gewesen? Was Landespolitik? Haushalt. <lacht> das war schnell. <lacht> Warum?
2: Ja, ich glaube, dass der Haushalt äh, immer... Ein naturgemäß sperriges, zahlenlastiges Thema ist, das nicht viele Freunde unter den Lesern findet. Und deswegen neigen die Redaktionen dazu, dieses Thema tendenziell klein zu fahren. Und das finde ich jedes Mal total schade, weil äh, Haushalt ist äh, in Zahlen gegossene Prioritätensetzung. An nichts kann man so genau ablesen, wie ernst es eine Regierung mit einem bestimmten politischen Anliegen ist. Denn ein Haushaltsplan muss die Frage beantworten, wie viel ist dir dieses Projekt wert? Und zwar im Vergleich zu anderen Projekten, für die du weniger Geld ausgibst. Und deswegen werbe ich immer sehr dafür, Haushaltsthemen größer zu fahren, im Blatt, im Podcast, überall. Aber leider kann ich mich damit selten durchsetzen. Auch
0: im Podcast haben wir es aber auch mehrfach gemacht.
2: Ja, da muss ich ja auch nur gegen dich kämpfen. In Glauben der Redaktion habe ich ja viel Sie mehr Leute. Nicht mal kämpfen.
0: Ich lasse mich einfach machen. Was soll, du lässt soll es nicht, über dich ergeben. Was würdet ihr denn sagen? Was sind die Themen, die 2019 mehr Aufmerksamkeit verdient hätten eigentlich?
1: Ich kann das ganz schwer sagen, weil... Äh, also jetzt, weil ihr alles richtig macht, oder? Nein, jetzt, gar nicht, gar heißt. nicht. Äh, ähm, <lacht> aber... Weil, weil da natürlich, das interessiert, äh, glaube ich, dann, dann, wenn man von außen guckt, gar nicht so. Aber es gibt auch nur noch ein beschränktes Platzangebot. Äh, und das, was hier in Düsseldorf passiert, ist auch ein Konkurrenz mhm. Mit dem, was in Berlin passiert, was anderswo passiert. Und äh, wenn es Unglück gibt, auch. Also es hat sehr, sehr unterschiedliche Aspekte. Ähm, ich könnte das gar nicht so richtig klar sagen, so was, was das meist unterschätzte ist. Ähm, aber ein ähm, Thema, wo du
0: gesagt hättest, wenn ich den Platz hätte, würde ich das mal richtig schön groß hinlegen wollen. Habe ich aber nicht.
1: Um, das gibt so viele. <lacht> kann ich ganz schwer greifen. Kann ich ganz schwer greifen. Also es,
0: Hast du so ein Hobbythema? thema So eins, worauf, also bei ihm sind es die Zahlen. Hast du irgendein Thema, wo du sagst, so, oh, das könnte ich immer wieder machen? Grunderwerbsteuer ist auch das.
1: Nein, eigentlich gar nicht. Es gibt, okay. ich, ich äh, finde äh, generell Umweltthemen, Verbraucherthemen sehr, sehr wichtig. Ich finde soziale Themen sehr wichtig. Und vielleicht sind es eigentlich die sozialen Themen, äh, wenn ich es jetzt gerade so äh, äh, erwähne die, die eigentlich äh, am meisten untergebuttert werden oder, oder einfach keine, keine Konjunktur haben. Fällt auch zwei, das weißt du
0: nicht so mega viel ein, ehrlich gesagt. Das,
1: aber nehmen wir so ein Thema wie den Armutsbericht, der jetzt äh, in dieser Woche äh, oder vergangene Woche dann äh, veröffentlicht worden ist. Der kommt kurz vor, obwohl da drin eigentlich äh, äh, eine dramatische Entwicklung beschrieben ist, äh, ähm, die aber, weil die, weil die äh, politische Agenda ganz woanders ist. Wir haben eine Haushaltswoche die hier debattiert wird. Wir haben das Thema Klimapaket, wir haben den Klimagipfel in Madrid. Und in, in so einer Konkurrenz fällt das ziemlich schnell ab dann. Und dann, deshalb will ich schon sagen, also eigentlich die sozialpolitischen Themen sind die, die am ehesten auf die Rutsche kommen.
3: Tobias? Ja, also ich, ich habe eigentlich keinen Grund, mich zu beschweren, dass ich irgendwelche Themen nicht unter- oder veröffentlicht bekomme. Aber ich stelle fest, dass wir doch zunehmend insgesamt alle äh, Korrespondenten, auch in Düsseldorf, ähm, eine Verengung haben auf bestimmte äh, total populäre Themen, also zum Beispiel äh, Innenpolitik, äh, äh, rauf und runter ähm, die äh, kriminellen Clans und äh, den Sozialmissbrauch und die vorhin schon erwähnten Einbruchszahlen. Also wir, wir fokussieren uns sehr stark auf, ähm, auf Innenpolitik, auf Schulpolitik, weil es halt ein klassisches landespolitisches Ressort, wo die Landespolitik auch viel zu sagen hat äh, und stark natürlich auf äh, so Personalisierungsfragen. War nie anders, hat sich aber äh, schon verstärkt, also ähm, was macht Laschet und was macht er nicht und, ähm, so, und ich würde auch sagen, wenn man selbstkritisch reflektiert, würde ich vielleicht sagen, dass ich mich mit diesen Themen Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen super kompliziert, super sperrig gab es in diesem Jahr ein Vorstoß vom Sozialminister Laumann. Ist aber für jede Kommune und fast für jeden Bürger total relevant. Also wo bleiben Krankenhäuser noch ähm, erhalten? Welche äh, Schwerpunktabteilungen äh, müssen die äh, bilden? Äh, und wenn man selbstkritisch reflektiert, würde ich sagen, dass man sich zu wenig in solche Themen reinfuchst. Auch hier äh, in Düsseldorf vielleicht auch zu wenig Zeit äh, dafür hat oder aber doch zu sehr äh, schaut auf diese äh, diese super populären Themen wie halt aus der Innenpolitik.
0: Mhm. Krankenhausreform haben wir auch drüber gesprochen, erinnere ich mich. Mhm. Aber es stimmt natürlich, ne? es ist ein Thema, da redet man dann einmal drüber und seitdem mhm. ist es bei, auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, die ich ja Landespolitik vor allen Dingen auch als Konsumentin wahrnehme, ähm, nicht mehr so richtig aufgepoppt.
1: Weil Wobei das auch ein Langfristthema ist. Also ja. äh, das ist ein Prozess, der jetzt angefangen ist und über gute zwei Jahre äh, uns hier begleiten wird. Mhm. Das Insofern ist ja, wirst du dem wieder begegnen.
2: Ist ja auch das Schöne an, an, an dieser landespolitischen Berichterstattung. Im Grunde genommen schreiben wir ja alle lauter kleine Fortsetzungsromane parallel immer weiter hier passiert mal wieder ein bisschen was da passiert mal wieder ein bisschen was und äh, tja, die Summe dieser ganzen Themenvielfalt ist ja das was das Ganze eben hat dann auch hoffentlich nicht nur für uns sondern auch für die Leser spannend
0: macht. Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, wir konzentrieren uns eigentlich zu sehr auf Personalien, aber ich wollte trotzdem mal nach Personalien fragen. Was war die Personalie oder die Person 2019, die euch am meisten überrascht hat an irgendeiner Stelle? Irgendwas, was passiert ist, wo ihr sagt, äh, damit habe ich nicht gerechnet, positiv oder negativ, etwas, was jemand gesagt hat, was euch im Kopf geblieben ist?
3: Also bei mir ist es so, dass äh, ich immer wieder einen Aha-Effekt äh, mit diesem Innenminister äh, habe. Herr Reul. Äh, Herbert Reul ähm, ist äh, von seinem Naturell her ja so ein leutseliger Rheinländer, der auch gerne mal äh, einen Spruch raushaut, der auch schon mal... Ähm, unscharf äh, formuliert, der sich auch schon mal vergaloppiert, äh, der so aus dem Bauch heraus Politik macht. Und meine Prognose war, als der hier in Düsseldorf anfing, das kann in einem Ressort wie dem Innenministerium als Verfassungsminister nicht lange gut gehen. Er hat auch einige ähm, Fehler äh, gemacht und eingeräumt und ausgebügelt. Steht aber, glaube ich, heute stärker da denn je, weil es ihm auch gelungen ist, ähnlich wie Hümer es vorhin äh, äh, angedeutet hat, aus Themen wie dem Missbrauchsskandal in Lüchte, was ja eigentlich ein Thema ist, das den Minister in die Defensive treibt, wenn er über zehn Jahre in tausend Einzelfällen Dutzende von Kindern missbraucht werden und die Polizei auch am Anfang nicht äh, erfolgreich ermittelt hat. Aber er hat es geschafft, das zu seinem Thema zu machen und jetzt der oberste Bekämpfer des Kindesmissbrauchs in NRW ist oder zumindest so wahrgenommen wird und er hat auch einige organisatorische Schritte bei Polizei und Landeskriminalamt unternommen, um halt das Thema voranzutreiben und das hat mich am meisten überrascht, wie, wie man das schaffen kann, aus ähm, einer Defensive heraus, mit einem Naturell, das eher schwierig ist für so ein Ressort, in die Offensive mhm. zu kommen und zum Treiber von Themen zu werden.
0: Wir hatten ihn auch hier im Podcast. Ich fand auch, dass er sehr souverän aufgetreten ist. Ich muss aber sagen, im Endeffekt hat er mich mit seinen Argumentationen nur sehr zum Teil überzeugt. Also wir haben sehr viel geredet über die Begründung, den Hambacher Forst dann zu räumen und so, wie man das politisch begründet hat und ob das so richtig ist und ob das so funktioniert. Aber muss sich jeder selber ein Bild machen. Wie war es bei dir, Personalien?
1: Personal hin, das finde ich auch immer schwer. Ich habe ich hab viele äh, Begegnungen, wo ich hm. denke, äh, das war jetzt überraschend. Ähm ich würde, würde es deshalb eher mal festmachen und es gibt eigentlich viele, über die man reden könnte. Ein Thema, das sich aber an zwei Personen festgemacht hat, das eine ist der Ministerpräsident Armin Laschet und die Umweltministerin Ursula hein esser die nämlich in dieser ganzen Klimadebatte plötzlich das Argument aufgebracht haben, wenn wir über CO2-Abgaben reden, dann müssen wir auch über einen CO2-Bonus reden, der nämlich im Wald passiert. Was diese ganze Diskussion über das Thema Klima, auch die Diskussion über den Wald, wir alle haben so die Schäden im Wald wahrgenommen, aber die Dimension auch nicht so richtig erfasst. Und das hat eigentlich geholfen, dieses ganze Thema noch mal in einen ganz anderen Blickwinkel äh, zu sehen und, und äh, dem auch ein, ein viel mehr Druck zu, zu verleihen. Mhm. Ähm, das hat jetzt zwar keinen politischen Erfolg gebracht bisher, ist in der Diskussion, ist aber äh, ein Punkt gewesen, wo, wo also die beiden Politiker einen, einen Prozess in Gang gesetzt haben, wo wir wahrscheinlich das Ergebnis im nächsten Jahr sehen werden. Wenn wir mit dem Klimapaket dann irgendwann auch, das ist schon eingepreist, äh, äh, ein bestimmter äh, Satz X dann nachher für äh, die, CO2, ähm, die, oder die Leistung des Waldes, der CO2 aufsaugt, abbaut, mhm. äh, mit beinhaltet ist. Thomas? Ich bin komplett bei Tobias, auch mit der gleichen Begründung. Herbert Reul ist für mich auch die
2: überraschendste Figur im, äh, in Laschets Kabinett, aus den gleichen Gründen, die du gerade schon genannt hast, die ich deswegen auch nicht wiederhole. Äh, ebenfalls überraschend finde ich aber auch die Figur Henrik Wüst. Der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen sitzt qua Amt auf einem Verliererposten. Als, Verlier als Verkehrsminister kannst du eigentlich nur verlieren und zwar so richtig. Machst du nichts, ändert sich nichts an den Staus. Machst du was, werden die Staus auf jeden Fall erstmal länger, weil du hast Baustellen. Der öffentliche Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen ist eine Zumutung. Egal wo man hinguckt, es gibt eigentlich nur Verkehrsdesaster und es ist auch anders als im Wahlkampf versprochen, bislang ehrlich gesagt noch nicht besser geworden. Trotzdem steht Hendrik Wüst einigermaßen unumstritten da. Und das ist ein politisches Kunststück, das muss man erstmal hinbekommen.
0: Ich persönlich erinnere mich jetzt in diesem Jahr besonders an diesen Moment der Mobilmachung, würde ich mal sagen, durch mutmaßlich die AfD, dieser Moment, wo Bergleute hier protestiert haben. Wart ihr da dabei?
3: Ich habe da auch darüber berichtet. Also das war der Moment, als im Landtag über die Frage diskutiert wurde, ob der RAG-Konzern korrekt umgeht mit den restlichen Bergleuten. Und es gab halt eine Zahl an Bergleuten, die auch gekündigt wurde, weil sie eben Alternativangebote nicht angenommen haben oder nicht annehmen konnten. Und als diese Debatte im Landtag spielte, waren halt ähm, demonstrierende Bergleute auf der Besuchertribüne, die dann des Saales verwiesen wurden, weil politische äh, Meinungsäußerungen, Demonstrationen im Landtag äh, halt dann nicht erlaubt sind auf den äh, Tribünen. Und ähm, das waren halt Bergleute, die äh, auf Einladung der AfD hier waren und das wurde halt zu einem äh, ziemlichen Politikum. Das, äh, das habe ich äh, auch, auch hier wahrgenommen. Ja.
0: Mhm. Ich fand interessant vor allen Dingen, wie sich das Präsidium ähm, benommen hat und ich fand das eigentlich gut, wie die damit umgegangen sind, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt, ich habe es ja nur durchs Fernsehen gefiltert gesehen, aber ich fand, ähm, die haben das sehr klar gemacht, dass das ein Verhalten ist, was sie nicht wollen und was politisch von der politischen Kultur her ja auch nichts zu suchen hat. Ähm, und ich glaube, das war auch wichtig, so ein Zeichen zu setzen. Das war ein Stadt.
1: einschneidendes Ereignis auch mhm. hier äh, im, im, in der Kultur des Landtags. Ähm, es gibt eine ähm, ein Tabubruch eigentlich. Also ein Tabubruch, ja. weil weil man im Prinzip versucht hat, so mit den Änderungen von Weimar zu spielen, wo es eben dann auch irgendwann diese Beeinfluss, Beeinflussung gegeben hat. Ähm, und man wird den Verdacht auch nicht los, dass das eine Inszenierung war, die für, äh, für, für YouTube-Kanäle und ähnliches äh, konstruiert worden ist. Äh, Im Nachhinein zeichnet sich das Bild da eigentlich auch relativ klar. Es mhm. ähm, ähm, ist heute, äh, nee, gestern, gestern nochmal von der AfD auch zitiert worden. Nach dem Motto, da haben wir euch mal vorgeführt, wie die Sache wirklich ist. Und das beschreibt auch schon sehr genau so die Strategie, mit der die AfD jetzt hier unterwegs ist, immer so einen ein Nimbus vor sich herzutragen. Wir sind eigentlich die Partei der kleinen Leute. Das erklärt dann auch den Angriff von äh, SPD-Fraktionschef äh, Koczati gestern in der Haushaltsdebatte, der sich dann mehrere Minuten lang gerade mit der AfD für die SPD ja dann inzwischen auch eine Konkurrenz in manchen Wahlbereichen ähm, äh, sehr detailliert äh, auseinandergesetzt hat und äh, versucht hat, da mal ein paar Punkte wieder gerade zu rücken, wer denn hier wessen Interessen vertritt.
0: Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie es immer so schön im Radio heißt. Was war das beste, leckerste Essen in der Landtagskantine 2019, woran ihr euch erinnern könnt? Da, da habe ich,
3: äh, hab ich, hab ich gar nichts im Kopf, aber die Klassiker sind da eigentlich äh, immer sehr gut genießbar. Du bist gerne Eintöpfe.
1: <lacht>
3: genau. als, äh, als jemand, der schon lange im Rheinland wohnt und für einen Rohrgebietskonzern arbeitet, die, die westfälischen Eintöpfe. Thomas?
2: Ich finde die Fischgerichte immer erstaunlich gut. Das ist ja nicht so leicht, Fisch in großer Stückzahl äh, für viele Leute
1: auf den Punkt hinzubekommen.
2: Und wie die das machen, weiß ich nicht, aber es klappt.
1: Manchmal esse ich ganz gerne, also freue ich mich immer, wenn es das gibt, äh, vegetarische Gerichte mit äh, asiatischen oder, oder arabischen Einschlägen. Äh, wenn ihr das machen, gelingt es denen sehr gut.
0: Okay, das war die Ländersache für das Jahr 2019. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank an euch fürs Mitmachen. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an ländersache-post.de und ihr findet uns auch auf Twitter, äh, Thomas?
2: At Thomas Reisner.
0: Er kann es noch.
1: Fischkopf 62.
0: Okay, das kann man sich gut merken. Und Tobias muss dann auf dem herkömmlichen Wege eine E-Mail schreiben. Alles klar. Und ich bin Etheline Pawlitzki. Macht's gut und wir hören uns 2020 wieder.
2: Oder ihr schickt uns das und wir leiten das weiter.
0: <lacht> Auch gut. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de